0: Heute machen wir mal was Süßes. Das ist äh, wirklich ungewöhnlich für diesen Podcast, mache ich eigentlich viel zu selten. Äh, schade eigentlich, aber ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich in letzter Zeit nicht mehr so extrem für süße Sachen wie vielleicht noch vor einiger Zeit. Nichtsdestotrotz sind zwei Ereignisse zusammengekommen, die das Rezept hier begünstigt haben, nämlich einmal, dass ich eine Lieferung aus Spanien bekommen habe, ganz äh, hin und wieder ähm, bestelle ich mal Spa äh, spanische Orangen, Unbehandelte, ähm, diesmal habe ich bei einem anderen Versender ähm, bestellt, der auch noch Zitronen und Avocados und viele andere Dinge liefert und habe das jetzt mal testweise bestellt. Und die Zitronen sind tatsächlich in diesem Fall wichtiger als die Orangen. Es sei denn, ihr kommt zum Potstock, da könnte es dann eventuell wieder Orangenzucker geben, Zwinker, Zwinker. Ähm, aber das ist ja noch ein paar Monate hin. Die Zitronen sind auch unbehandelt und die sind für das Rezept wichtig, denn ich werde einen amerikanischen Lemon Meringue Pie machen. Der Name ist Programm. Äh, Zitronen sind drin. Meringue kennt ihr vielleicht. Habe ich schon mal in einem anderen Rezept gemacht. Ähm, das ist diese, diese Schaum, dieser süße Schaum, der hauptsächlich aus Eiweiß und Zucker besteht, also ausschließlich im Grunde. Ähm, der zum Beispiel in de so ähnlich auch in den Schokoküssen drin ist. Oder wie man früher gesagt hat, politisch unkorrekt, Negerküsse. Das sagen wir natürlich nicht mehr. Aber so einen Schaum braucht man nachher oben obendrauf. Darunter ist eine Zitronencreme, bzw. so eine Art Zitronenpudding. Und darunter ist ein äh, Tortenboden aus Mürbteig. Den habe ich jetzt tatsächlich schon vorbereitet. Ich hab, schreibe euch ins Blog auf jeden Fall das Rezept, wenn ihr jetzt keinen süßen Mürbteig habt. Ähm, kein Rezept parat habt, dann könnt ihr alles auf jeden Fall nachlesen, wenn ihr das Rezept ausprobieren möchtet ähm, und genau, dann werde ich jetzt mit euch zusammen die Füllung zubereiten Naja, und eben den, den Schnee, erschreckt euch nicht, wenn gleich zwischendurch, wenn es hier piepst, ich habe noch einen anderen Kuchen im Ofen, in meiner Zeitdimension äh, bereite ich gerade alles für eine Kindergeburtstagsparty vor und nutze dann die Gelegenheit, wenn der Zitronen, diese Zitronentat gut wird, kann ich sie dann gleich auch den Mädchen zum Probieren geben und muss da jetzt nicht eine Woche lang Kuchen essen. Ähm, so kamen halt diese verschiedenen günstigen Dinge zusammen, diesen Kuchen wollte ich halt immer schon mal ausprobieren und dann fangen wir jetzt mal an. Wie gesagt, den Mürbteig habe ich vorbereitet. Da muss man im Grunde nur die Zutaten vermischen. Dann muss der auch ein bisschen im Kühlschrank äh, liegen, damit das Fett in dem Teig wieder fester wird. Denn der Mürbteig bekommt seine Struktur, diese Lockerheit ja ähnlich, also so ein bisschen ähnlich wie die äh, Croissants, dadurch, dass eben kleine Fettbröckchen äh, im Teig beim Backen schmelzen und nicht durch so eine chemische Reaktion wie mit Backpulver zum Beispiel. Ähm, darum muss man den eben äh, kühlen. Ich habe den tatsächlich jetzt sogar auch schon ausgerollt und in eine kleine Form gegeben. Ich mache jetzt auch nur so eine kleine experimentelle Menge und äh, habe den nochmal im Kühlschrank gestellt. Das tut dem ganz gut. Außerdem ist ja noch ein anderer Kuchen im Ofen. So, jetzt aber zu der Füllung. Da habe ich jetzt zwei Esslöffel leicht gehäufte Speisestärke abgemessen. Dann gebe ich 180 Milliliter Wasser dazu. Kaltes Wasser. Denn, das hat den Vorteil, ihr kennt das auch vom Soßen andicken, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Äh, in kaltem Wasser löst sich die Stärke ganz gut, während im Warmen fängt sie an zu verklumpen. Darum vermischen wir das erstmal, bevor die ganze Geschichte erhitzt wird. Dann äh, können, können wir das ganz gut äh, verbinden und haben nachher keine Stärkeinselchen da drin. So, dann kann ich jetzt hier schon mal den Herd anschmeißen. Da ist zwar jetzt noch nicht alles drin, aber diese Stärkelösung können wir jetzt schon mal erhitzen. So, dann habe ich jetzt gerade zwei von diesen Biozitronen ähm, abgewaschen. Da werde ich jetzt die, die äh, Schale entfernen. Das könnt ihr mit einer, äh, mit so einem, wenn ihr habt, so eine Microplane benutzen oder ein, äh, eine, eine normale Reibe oder einen Zestenreißer. Dann habt ihr natürlich etwas gröbere Streifen. Der zieht ja dann mit so einer, mit so einer äh, einer runden Klinge so richtig dünne Streifen raus aus der Schale. Ähm, das ist wichtig, wenn man so ein Zitronengericht macht, denn in der im Zitronensaft ist zwar so ein bisschen Aroma, aber hauptsächlich natürlich Säure und natürlich ein bisschen Zucker und andere, Zusatz, äh, andere Zusatzstoffe, wollte ich gerade sagen, Inhaltsstoffe. Äh, das Zitronenaroma sitzt hauptsächlich in der Schale und darum ist es halt wichtig, dass ihr keine ähm, mit Herbiziden, Pestiziden und sonstigen Behandlungsmitteln behandelten Früchte bekommt. Da ist aber auch so im Laden dran zu kommen. Ähm, müsst ihr dann ein bisschen suchen, äh, die Früchte abzuwaschen, kann so oder so nicht schaden. Ähm, und dann müsste das eigentlich gehen. So. Zitrone 1 ist enthäutet. Dann kommen wir jetzt zu Zitrone 2. Geht relativ zügig. Ich muss mal gleich gucken, wie ergiebig das hier mit dem Saft ist vielleicht weil das relativ so so mittelgroße Zitronen nur sind, vielleicht nehmen wir noch eine dritte dazu. Aber vielleicht, weil es ja auch für Kinder ist, muss es jetzt auch nicht so extrem sauer sein. Da spielt das Aroma glaube ich eine größere Rolle. Ich stelle mir das ganz schön vor, ich habe diesen Lemon Meringue Pie auch noch nicht probiert, darum bin ich auch so neugierig darauf, diese Kombination zwischen dem säuerlichen dieser säuerlichen Puddingmasse und der äh, doch relativ süßen Schaumhaube da oben drauf. Erstmal ist es optisch sehr hübsch. Und zum anderen sind ja solche, wenn so Kontraste aufeinandertreffen in einem Gericht, ist das eigentlich immer ganz interessant zu essen. Ja, dieser, diese Masse, die wir kochen, ihr merkt es jetzt an der Speisestärke, das ist ganz interessant. Ähm, hier bei uns kennen wir ja hauptsächlich so zwei Arten von Puddingmassen, die eine basiert auf Milch und wird dann mit Stärke gebunden und dann den entsprechenden Geschmack wie Kakao oder Vanille äh, oder Früchten. Oder man äh, hat die äh, die transparenten auf Wasser basierenden Puddings, die dann eben äh, ja mit Gelatine oder wenn man es nicht mit tierischen äh, Produkten zu tun haben möchte. Entsprechend mit Agar-Agar. Äh, das ist ja ein auf Algen basierendes Geliermittel. Äh, gibt auch noch ein paar andere. Und das hier ist jetzt eine interessante Mischung aus beidem. Guck, jetzt ist der Kuchen fertig. Zack. Muss ich den mal gerade rausholen. Ich kann da aber weiter erzählen. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt eine Pause machen, wenn es euch nicht stört. Könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben, wenn es euch stört. <lacht> Jetzt haben wir hier einen auf Wasser basierenden Pudding, der aber doch mit Stärke abgebunden wird. Man kann auch so einen Pudding mit Gelatine machen, dann wird der Kuchen, äh, wird die Masse schön transparent. Habe ich also auch schon gesehen, dass das geht. Ähm, aber so das klassische Rezept. Es ist eigentlich auch jetzt eher ein traditioneller Pudding, äh, weil wir nachher auch eben noch. Äh, Eigelbe dazu tun. Ähm, ich habe ja in der Folge, glaube zum Lemon Curd, äh, beziehungsweise habe ich auch, glaube ich, schon mal ein Custard gemacht. Das ist ja dann diese englische Variante des Puddings, die äh, noch gehaltvoller ist und eben nicht einfach aus einem Tütchen angerührt wird. So, das bindet hier schon ganz gut. Jetzt wird es Zeit, dass ich hier den Zitronensaft zugebe. Diese Bio-Zitronen sind leider etwas, etwas äh, kernig. Darum stelle ich lege ich mir noch ein Sieb darüber und rühre das dann jetzt hier direkt rein. Ich habe die Hitze auch schon runtergedreht, sonst brennt das womöglich auch noch hier an. Das wollen wir natürlich nicht. So, hier haben wir gerade mit dem... Entsafter dran gehen. Ich habe hier so ein Holzdingens, mit dem das ganz gut geht. Ja, die Schale ist auch relativ dick bei diesen Zitronen. Mal sehen. Ich habe hier eben noch für, für den anderen Kuchen ein bisschen Zitronenschale genommen. Das ist so eine ganz klitzekleine Zitrone. Die nehme ich jetzt einfach noch dazu. Das dürfte also zwei normalgroßen Zitronen entsprechen. Dann sind wir auf jeden Fall safe. So zischt und blubbert. Ich bin jetzt hier noch am Herd. Hier das ist ein Elektroherd. Der ist ja nicht sofort kalt, wenn man den ausschaltet. So. Gleich haben wir So, jetzt haben wir die Zitronen ausgepresst. Was ich jetzt aber noch mache, ist mit einem Löffel hier so ein bisschen im Sieb rühren, da natürlich das Fruchtfleisch auch noch viel Saft zurückhält und vielleicht kann ich auch ein bisschen von dem Fruchtfleisch durchpassieren. Das ist ja eigentlich auch eine feine Sache, aber leider wegen Kern muss man da so ein bisschen Abstriche machen. So, jetzt vermengen wir das Ganze mal. Jetzt stelle ich es auch wieder ein bisschen auf den warmen Herd. Der ist ja, wie gesagt, obwohl er ausgeschaltet ist, noch nicht kalt. So, bis jetzt haben wir eine zitronensaure äh, Stärke-Schlacke. da müssen wir jetzt also noch ein bisschen Geschmack dran bringen, einmal mit den eben schon erwähnten Zitronenzesten, da gebe ich jetzt mal nicht die ganzen der von den zwei Zitronen rein, Zu dem Rest kann man ja durchaus noch Zitronenzucker oder Zitronen, ja, Irgendwas machen, Zitronenlikör. Das rühre ich hier mal rein. So. Jetzt muss ich erstmal wieder abwiegen. Denn jetzt kommt in diese Masse noch Butter und Eidotter. 25 Gramm, naja. Das ist ja eigentlich mit dem Auge abzumessen. Ah, ich könnte eigentlich auch mal hier den Boden reintun in den Ofen. Der ist ja frei, wo ich gerade im Kühlschrank stehe. Bisschen hochdrehen, 180 Grad. Der muss natürlich vorgebacken werden, denn diese Puddingmasse und alles Weitere natürlich haben äh, müssen nachher nicht gebacken werden. Bei dem Eischnee gibt es halt verschiedene Möglichkeiten nachher. Entweder man macht es mit einem Flammenwerfer, ähm, dass man das einmal überbrennt ähm, und das eben so an der Oberfläche karamellisiert. Das ist also für die traditionelle Optik dieses, dieses Kuchens sehr wichtig. Das könnte ich machen. Ah, jetzt habe ich hier erstmal 25 Gramm Butter. Oder man tut es unter den Grill, also den, im Backofen die Grillstufe anmachen und brät das einmal über. Ich glaube, das werde ich auch machen, weil der Kuchen hier quasi nicht direkt äh, zeitnah verbraucht wird. Und ich weiß eben nicht, da der, das Eischnee ja sonst nicht erhitzt worden ist, wie das dann mit Keimbelastung aussieht, wenn man das jetzt dann einmal doch ein bisschen stärker erhitzt. Erscheint mir das zumindest sicherer als das Ganze nur oberflächlich einmal ganz stark zu erhitzen. Wobei es das ja im Backofen auch nur oberflächlich erhitzt wird, aber vielleicht dringt die Tiefe etwas, äh, die Hitze etwas tiefer ein dann in diese Geschichte. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, fehlen eigentlich nur noch die Eilgelbe. Dafür lasse ich aber die Masse hier noch etwas runterkühlen damit mir hier kein Rührei entsteht. Ich kann aber schon mal anfangen, hier die Eier zu trennen, denn das Eikler brauchen wir ja für, unsere, für unseren Meringue. Da habe ich jetzt natürlich besonders gute Eier gekauft, ähm, so Bio-Eier. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass das von der Qualität dann so passt, dass es keine Probleme gibt. Eier trennen, geht ja relativ leicht, mit so ein bisschen Geschick oder entsprechend mehr Geduld. So, nehmen wir mal noch ein drittes Ei dazu. Laut Rezept eigentlich nur zwei, aber ich glaube, beim Eischnee können wir so ein bisschen aufbohren und Dotter kann ich tatsächlich auch noch für ein anderes Rezept gebrauchen. Dann kann ich das nämlich schon mal in die Küchenmaschine stellen, was helfen soll beim äh, Aufschlagen von Eischnee ist eine Spursäure. Die Amerikaner und Engländer nehmen da Cream of Tartar. Das habe ich auch mal geschenkt bekommen von Bumukkel, die in, vielleicht kennt ihr die noch aus dem Miss Germany Podcast. Die war mal in den USA und fragte, ob sie was mitbringen kann. Und Da sagte ich hier, dieses Cream of Tartar ist aber im Grunde das Salz einer Säure. Ich glaube auch Wein, Säure oder etwas ähnliches. Man kann das hier mit Zitronensaft ähm, auch machen. Äh, in dem Fall passt es ja thematisch auch ganz gut dazu. Und eine Prise Salz gebe ich rein. Auch das soll den Eischnee stabilisieren. Äh, habe ich jetzt nicht nachgeforscht, ob da tatsächlich irgendwas chemisch dahinter steckt oder ob das auch so eine Küchensage ist. Muss da sowieso irgendwann mal wieder thematisch einsteigen. Äh, wollte ja mich auch mal stärker mit diesen äh, Küchenmythen beschäftigen und das mal äh, so wie Hoaxilla so entdecken entkräften, ob das jetzt hier alles so passt oder ob das einfach nur ist, dass das mal irgendein Koch behauptet ist und alle anderen haben es nachgeplappert. So, jetzt müssen wir natürlich warten. Ich rühre jetzt gleich noch die Eigelbe in die Masse rein, wenn die ein bisschen runtergekühlt ist. Dann rühre ich noch äh, den Eischnee. Der Boden muss auch fertig gebacken werden. Ich würde sagen, jetzt machen wir doch eine kleine Pause und ich melde mich wieder wenn wir diese ganze Geschichte zusammensetzen. Bis gleich. So, ihr Lieben, da sind wir jetzt beim zweiten Teil angekommen. Ähm, der lärmige Teil ist schon abgeschlossen. Ich habe hier Eischnee geschlagen und dann ein paar Esslöffel Zucker zugegeben. Zucker ist übrigens das Stichwort, das habe ich eben bei der bei der zitronen pudding vollkommen unterschlagen. Ist mir zum Glück aufgefallen. Ähm, da kommt auch noch mal Zucker rein. Äh, bitte, bitte, wenn ihr das nachmacht, lest das Rezept. Ähm, da gebe ich dann auch nochmal Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ähm, ich versuche dann immer im Blog meine chaotischen kleinen Fehler hier auszugleichen. Ich lerne ja bei solchen Experimenten immer auch im Prozess dazu. Und versuche euch das dann in den Rezepten, die ich aufschreibe, zu ersparen. Dass ihr den ganzen äh, Blödsinn dann macht nicht nochmal macht, den ich äh, vorher gemacht habe. Ich habe diese Zitronenpuddingcreme auf äh, den mittlerweile fertig gebackenen Wirbteigboden gegeben. Jetzt gebe ich die, die Eischneemasse oder wie man hier manchmal sagt auch Baiser in einem großen Haufen auf das Ganze drauf. Also, es gehört tatsächlich dazu, dass richtig viel oben drauf ist nochmal. Ähm, und das dann eben zum Schluss nochmal auf die eine oder andere Art karamellisiert wird. Dazu muss man sagen, wenn man es richtig hübsch und niedlich und elegant haben möchte, kann man das Ganze natürlich mit einem Spritzbeutel machen und äh, die Form seiner Wahl da drauf äh, Draufspritzen, drauf spritzen, entweder kleine kleine Röschen oder äh, was auch immer für ein Muster euch da besonders anspricht. Ähm, es ist aber auch nicht selten, dass man einfach so einen Haufen von Eischnee da drauf macht und äh, dann nochmal mit dem Löffel da ein bisschen äh, an der Oberfläche tupft, damit diese kleinen Spitzen entstehen, die natürlich nachher beim Erhitzen besonders schnell karamellisieren und auch ja eben fester werden als der Rest und entsprechend mache ich das jetzt auf die Art, weil so fancy schmancy mit Spritzbeutelchen und so ist nicht so meins. Das heißt, es kommt drauf an. Wenn, wenn ein Gericht das jetzt auch besonders einfordert und die Authentizität, Authentizität sozusagen das erfordert, dass man schwierige Manöver mit schwierigen Namen durchführt, dann mache ich das natürlich auch. Aber in dem Fall machen wir es jetzt mal ganz rustikal. So, ich habe den Ofen schon auf die Grillstufe gestellt. Jetzt wird es spannend. Da darf man auf gar keinen Fall weggehen. Ich schnappe mir hier auch noch mal einen Topflappen, dass ich dann auch notfallmäßig das Ganze nachher aus dem Ofen reißen kann, weil das sollte erwartungsgemäß ganz schön schnell gehen. Hab sogar noch ein bisschen Eischnee übrig. Ich hatte sicherheitshalber noch ein Eiweiß mehr äh, genommen. Das könnt ihr dann aber beim Nachkochen vernachlässigen. Im Rezept stehen. Zwei Eigelbe für die Füllung und zwei Eiweiß für, die, für den Eischnee. Allerdings äh, müsst ihr das vielleicht dann in einer kleineren Schüssel mit dem Handrührgerät oder sogar mit der Hand rühren, denn für, für, den, äh, für die Küchenmaschine war das etwas wenig Masse. Da musste ich etwas tricksen, dass die das packt. Aber letzten Endes hat es dann doch geklappt. So, jetzt sitze ich hier vom Backofen und meditiere <lacht> bis hier die ersten Spitzen der Eischneehaube sich äh, golden zu färben beginnen. Ähm, ich habe eben schon die Füllung probiert. Die ist ganz hervorragend. Erinnert tatsächlich an den Lemon Curd. Ist ja von den Zutaten her auch fast identisch. Ähm, von daher glaube ich schon einschätzen zu können, dass das alles nachahmenswert ist und daher beende ich dann diese Sendung schon mal und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai.